0: Добрый день. 3 мая 2013 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 316 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сегодня 3 мая. Писал возмущенный слушатель, вот недавно, по-моему, писал. Слушатель Джон, юзер Джон. Я молчу про какие там обещания на тему периодичности выхода. Как же он молчит? Это я от себя говорю, когда наоборот. Говорит и даже пишет. Но как минимум четверть аудитории, четверть аудитории, у меня аж голос задрожал. От такого вы уже потеряли. И я тоже нервничаю. В общем, не, не, не надо так уж совсем преувеличивать четверть аудитории. То есть... Из трех знакомых он одного спросил, и, видимо, таким образом получилось четверть. Из четырех знакомых, если одного спросил. Нет, мы никого никуда не потеряли. Слушатели у нас понимающие и вполне понимают, что манкирую. я, конечно, манкирую. Или манкирую. Меня там учили писать, читать. Но, тем не менее, не мог. Раз не мог, значит, не мог. И вот как смог, так сразу. Смог я потому, что, во-первых... Да и я и вообще и условно смог, и языком воручу. Но работа вроде более-менее отпустила, и работа с загрузками как раз и была моей главной проблемой. Что касается тихости, сейчас у нас тихость повышенная, вся семья укатила на фигурное катание. Кстати, это фигурное катание, это случайно так получилось. Первая тема нашего разговора, я столкнулся странный, далекой от потребителя технологии. Вы знаете, в современном мире, когда что-то покупаешь, оно, как правило, уже либо готово к употреблению, либо специально так разобрано на части, ну, чтобы специальное употребление устроить. Это я недавно покупал набор деталек для пайки. Деталики, когда вместе спаяешь и припаяешь там около сотни всяких проводков, ножек и всяких резисторов, транзисторов и прочих микросхем, получается нечто. Нечто, что потом можно воткнуть в мой любимый пай и как-то потом его программировать. Но вот эта штука именно продавалась как, как набор. Я жаловался где-то уже, что пока паял сидевший в, в позе знака вопроса всю спину себя. И скривил, потом два дня ходил на один бок, сдвинутый. Так что поэка не самое не самое приятное и не самое безопасное для здоровья занятие. Но ну, вроде как вопрос мой выпрямился, и теперь я практически как восклицательный знак хожу. Так вот это я к тому, что если они не специально так разобраны для фана, то, как правило, все собраны. Ну, купить, ну, разве что мебель, да, можно в Икеа купить, которую потом собираешь, но это тоже, насколько там все это просто делать, это тоже какой-то фан. Мое удивление, собственно, какая тема вызвала, связанная с фигурным катанием. На коньки, на. Я думаю, на любые коньки, есть специальные такие даже не знаю, как они называются, такие салазочки пластиковые, которые надеваются, чехольчики такие, и в которых можно ходить, не боясь, повредить поверхность, по которой ходишь. Я, насколько я представляю, вот это основное назначение этих салазок. Ходить почему-нибудь, что не предназначена для коньковых железных, стальных. Какие там они? Крепкие такие коньки. И это вообще серьезная штука, потому что на фигурном катании, куда моя дочка ходит, без этих э, салазок, без этих полосок, без этих предохранителей не пускает в многие места. То есть просто нельзя. Ну, не будешь же коньки снимать и босиком туда идти. Поэтому в некоторой части интересно, ей вход закрыт, А сегодня у них большое такое несоревнование перед показательными выступлениями. Несоревнование она у нас показательно там катается в команде синхронного катания на коньяках. Так вот, там обязательно будет массовое фотографирование, массовое поедание, пирожен. И все это как раз в той зоне катка, куда без салазок этих, без полосок не зайдешь. Короче, пошла жена в магазин и купила эти полоски. Принесла мне, говорит, срочно сделай. Полоски при ближайшем рассмотрении оказались суровым полуфабрикатом. Они всеразмерные. И там в наборе есть пружины, тугие, тугие пружины, сильные пружины. И есть инструкция, выполненная в очень лаконичном стиле, но вот для людей так не пишут. Практически для техников каких-то вставить деталя в отверстие Б, порезать там-то и там-то, посмотреть номер здесь. Короче, надо эти пластиковые штуки самостоятельно как-то отрезать. По какой-то линии. Линию это можно определить, зная размер конька. Как узнать размер конька, там не сказано. Как-то подразумевается, что у всех это посконное-исконное знание есть. И вот после того, как ты размер конька узнал, ты можешь порезать, а потом ко всему этому делу пружины прицепить, и получится вот такое, такое сооружение. Ну, вообще, знаете, сложное дело оказалось. Во-первых, размеров я не знала а коньков в это время дома не было. Они как раз укатили. Поэтому я позвонил, попытался выяснить. мне там единственный номерок, который она нашла, жена на коньках, совпадающий с теми, что у меня были на шкале, на этой пластиковой, на их салазках, там сбоку шкала такая нанесена. Нашла номер 230, я по нему попытался порезать. Чем резать, тоже, знаете, непростое дело. Вот этот нож такой, ну, японский, как он называется, такой режущий, острый, с лезвиями сменными. Еле-еле эту штуку берет. Ну, то есть я боялся... Стол порезать я не боялся. Я его порезал пару раз. Но боялся себе чего-нибудь от такого напряжения отрезать. Но нет. Все органы остались на месте. С большим трудом я отрезал. Потом начал пружины эти натягивать. Ну тоже без особого прибора. Там такие тугие пружины не натянуть. В общем, я весь в удивлении был. Как вообще вот такое продают нормальным людям? Самое смешное, что когда я сюда собрал, они попытались это на конек натянуть, то можно. Но не силами моей дочки. Ну, то ли 230 оказалось, не 230. То ли я с другой стороны отрезал. Но слишком туго эти пружины все это дело сжимают. И слишком маленькие получилось, получились эти салазки. На меньший размер. Сегодня жена... Я ей говорю, ну, пойди новый купи. Там 7 долларов стоит. И постарайся хорошего размера купить. Она взяла с собой конек, пошла в магазин. Говорит, вот на конек надо. Там я достаю точно такой же набор. Она уже пригорюнилась, думает, опять можно напрягать. Оказывается, нет. Оказывается, она просто взяла, и утащила полуфабрикат. Оказывается, там прямо на месте. Они все это совершенно бесплатно. Как часть услуги тебя обрежут, прикрутят, поставят, проверят. Все совпадет. Делают специально обученные люди, знают, куда резать, как натягивать пружины. Так что не так все плохо с потребительским рынком. Просто у меня потребитель оказался слишком шустрый и унес домой полуфабрикат. С коньяками этими и вообще с процедурой фигурного катания, с проектом фигурного катания. Я, кажется, когда-то рассказывал, что дочка моя вот такие спорты, в которых соревнования и нету вроде бы. Ей не нравится активно. То есть она вообще тащится от своих походов на каратэ, Там какой-то дух ей соревновательный. Любила ходить на футбол, на европейский сокер который. Любила... Ну, это не спорт, но всякие кружки, где создаются чего-то, какое-то творчество, где-нибудь лепят что-нибудь, где-нибудь что-нибудь рисуют, это все по ней. А вот такие показательные вещи, как балет или фигурное катание, вызывают у нее просто бешенство и нежелание туда идти. Но это как раз тот случай, когда стерпится, слюбится. То есть, жена начала ее туда продвигать довольно давно. Дело не в том, что хотела, чтобы дочка фигуристкой стала великой. Нет. Речь о, как говорит жена, чтобы у девочки грация развивалась в нужных местах. И вот для этого нужно двигаться красиво. Вот в смысле грации она как раз ее силой на это фигурное катание и затянула. Уже год. Первые полгода были постоянные конфликты. То есть не хочу, не пойду, там что угодно. Но мне никогда, ни за что, ненавижу. Потом как-то конфликты прекратились, и со временем она начала, видимо, в этом фигурном катании находить что-то интересное. А с тех пор, как перевели ее в команду, ну, там надо сначала в индивидуальном зачете какие-то баллы набрать, тогда тебя принимают в команду. Вот после того, как приняли ее в команду, наоборот, полюбила ходить на катание. Сейчас у них два часа тренировка будет. Страшное дело всей команды. И вот ходит. Поэтому теперь жена начала начала Затеяла вторую часть этого плана по, по, по украшению староптивой дочки. Она теперь ее записала на балет. Балет начался еще хуже, чем фигурное катание. То есть, балет моя дочка ненавидит в два раза больше, чем в свое время ненавидела фигурное катание. Плачет ребенок, говорит, не хочу туда ходить, это так скучно, так противно, это как в школу, говорит, ходить. Но я ее уж по-всякому уговаривал. Говорю, давай походим немножко, может, потом маме надоест. Но она говорит, нет, ей не надоест, она не забудет. В общем, ходим на балет. Первый раз ходили, вот, чтобы второй раз пойти чувствую тоже. Больших мы сопротивление должны будем преодолеть. Ну, на гимнастику, вот в гимнастике вроде есть какое-то соревнование. Хотя нет, тоже оно не личное, такое какое-то командное, непонятное. На гимнастику, например, также не любила ходить. Но мне кажется, гимнастика была бы менее противна, чем балет. Это я со своей точки зрения сужу. Хотя ни на гимнастику, ни на балет я, к счастью, никогда не ходил. Не знаю, как у вас, дорогие слушатели. У меня в детстве вот такого, чтобы меня куда-то заставляли для развития ходить, не было. Но ну, один раз я, конечно, попал. Но это был мой косяк. По детству попал на баян. То есть, когда решили родители развивать мои музыкальные способности, каким-то образом выбор пал на баян. Потому что папа мой, по-моему, в свое время на баяне умел играть. Ему этот инструмент нравился. А когда мне баян показали в магазине в подпольном, в котором мастер продает баяны, они мне так понравились. Там кнопочки, штучки всякие. Я, конечно, сказал, да, хочу. Ну, купили мне баян, начал на него ходить. И вот как моя дочка. Не сразу, конечно. Но довольно быстро возненавидел весь этот процесс. То есть какая-то странная, тупая техническая работа. То есть, ну вообще, ну ничего. Понятно, мастерство как-то развиваешь, но то ли мастерство мне это не по душе было. Но я упорный был и, и тихий. Поэтому я тихо полгода ходил, а через полгода показал упорство, сказал, что не хочу больше. Надоело. Ненавижу этот баян и больше туда не поеду. Может, даже больше, чем полгода. Но как-то оно все назрело и перестал я ходить. Но баян никто меня, насколько я помню, не заставлял. Это не то, чтобы у меня в детстве не было никаких интересов к музыкальным инструментам. Просто вот к этому как-то не было. Потом в свое время, когда у меня появилась гитара, то я сам с удовольствием учился на ней играть с приятелями там вместе. Брали друг у друга руки. Вы представляете себе таких специалистов. Искал, покупал самоучитель. То есть, нет, видимо, и к технической такой работе, однообразной, к таким тренировкам тоже. Душа лежала, но, видимо, не к баяну. А, а так все остальное, куда я ходил, было исключительно по обоюдному моему... Обоюдно, не по обоюдно, по единому моему желанию. Куда я только не ходил. Это я все к тому, что, видите, у дочки... Но у дочки тоже есть. Во все остальные места, куда она ходит, она сама себе нашла. И каратэ свое это нашла, и художественные свои рисования она вроде как сама в свое время находила. ну Или, во всяком случае, высказывала желание туда ходить. Так что не такие уж мы и звери родители. Хотя зверь это у меня, конечно, жена. Я бы не стал ребенка так напрягать из-за какой-то грации. Видишь ли, грации нужно девочке. За прошедшие 2-3 недели, что мы с вами не слышали, я, конечно, повторю, что это безобразие. Я, конечно, повторю, что по возможности будем избегать таких перерывов. Они не, не хороши никому. То есть не порядок. Непорядок. Я пообщался с двумя интересными людьми. С двумя интересными людьми из прошлого. Первый человек был мой начальник. Я сам с ним связался, написал ему письмо. У меня было там несколько вопросов по бизнес-связанному. То есть не по бизнесу, которым я по работе занимаюсь, а такие по другому бизнесу. Но, в общем, он мог мне дать совет, как человек, понимающий. Не смог он мне сразу ничего ответить, потому что был в командировке, но он такой Воспитанный спросил, если хочешь, я могу сейчас, мол, прямо выйти с совещания, если что, срочно. И позвоню. А если терпит, то я через два дня, значит, вернусь и можем спокойно поговорить. Через два, через три дня, по-моему, он вернулся. И к тому моменту я уже проблему сам решил. Но, тем не менее, раз уж я вызвал человека, что бы не поговорить. Поговорили просто про жизнь. Так, знаете, приятно поговорить с человеком, у которого взгляды на жизнь такие умные умные взгляды на жизнь, непростые. Он понимает процессы, которые вокруг нас происходят. Мы с ним можем поговорить на тему, куда экономика катится, и так ли все плохо, как кажется, или наоборот чуть лучше. У нас у каждого свои теории. Мы так друг друга уважительно выслушиваем. Было видно, что ему было тоже приятно меня послушать, хотя в этих бизнес-делах и экономических вопросах я империст. Дилетанта, он же настоящий профессионал. Но вот такой разговор произошел. Детали не буду вам рассказывать, но много чего интересного. Может, какие-то соответствующие темы будут, и у меня в разговоре будут с вами. И тогда я буду приплетать, что от него выяснил, узнал и выучил. Второй же разговор, который не по моей. Вот если тот разговор по моей вине состоялся, по моему по учению то здесь сижу себе 3.30 3, или 3.40, уже все доработал, всю работу эту перегрыз, уже готовлюсь отходить ко сну. И вдруг приходит сообщение. Сообщение, вот я вам зачитаю сообщение, переводя его сразу, оно было не по-русски. Я вам сразу на русский язык. Привет, Евгений. Я потратил последние 4 года моей жизни, писал мне корреспондент, построя... Разные системы, которые доставляли 184 недели. Э-э- как же тут перевести? Монолитные тексты для веб-аппликаций каждую неделю. И все это в течение трех с половиной лет. Оно как-то бредово все вместе звучит, но оно так и написано. Конец предложения. Вторая фраза. Ну и реально, мужик. И что, че- и что сейчас? И как же быть? По стилю сообщения вы, наверное, догадались, что это возвращение блудного попугая. Карл. Карл, который был активным героем в наших подкастах в ранние выпуски, который по понятным причинам из них пропал. Я напомню, если вы вдруг совсем новый слово «Карл» вам не вызывает никакого возбуждения никакого звонка в голове. В самых первых выпусках, вот в первой десятке выпусков появился такой персонаж – которую я принял на работу сам лично, который потом оказался весьма колоритным человеком. Например, он в течение 10 лет не платил налоги. В течение 6 лет скрывался от жены, чтобы не платить элементы, В течение всей своей сознательной жизни, это я потом выяснил, скрывался от колледжа, в котором он учился, но не доучился, чтобы не выплачивать суду. В общем, человек-загадка. У него не было водительских прав. По-моему, у него вообще документов никаких не было. Я даже не уверен, был ли у него банковский счет, потому что помню, он спрашивал, можно ли деньги получать в виде, в виде денег, ну, то есть в виде наличных. Но кроме всех этих специфики, он еще был алкоголиком, как оказалось потом. То есть чувак понимал. Во всяком случае, разговаривал хорошо и, и пройти у меня интервью, но ну, это прямо сложно. Особенно человеку без образования такому странному, но это меня чем-то задел, чем-то зацепило, я взял на работу. Через какое-то время, когда выяснил, что он пьющий, да дело не в том, что пьющий, но все мы пьем, кто не пьет, но он запойный. То есть человек, который уходил на дни и недели без всякого предупреждения в запой и срывал разные важные презентации и проекты, он продержался какое-то время, мы его пытались перевоспитывать, Вы помните, я рассказывал такое местное отношение, он же больной, говорили мне, когда я первый раз предложил его уволить. Разве можно больного человека уволить? Давайте попробуем ему помочь. Но как не пробовали, как не помогали, ему хоть кол на голове. Чеши и тиши, толку никакого не было. В конце концов пришлось его уволить, причем так резко, в один день, с выводом за, за, за помещение при помощи охраны, потому что черт его знает, что у него в голове. Он как раз из таких, что может достать волы и начать начать палить по бывшим своим начальникам от чувства безысходности. Расстались, несмотря на это, мы с ним вот лично вполне нормально. То есть он, видимо, мои действия понимал, и, видимо, понимал, что давно пора его уволить. После этого он несколько раз со мной связывался, вот такие ночные разговоры, бессвязные, явно в состоянии сильного подпития. Какие этот... После того, как он так начал разговор, я, конечно, как человек культурно написал, о, говорю, Карл, давно не слышались. Мы, ну, в самом деле, с ним несколько лет не общались. Как дела, чего делаешь? А он про свое дальше пишет. Пишет он следующее сообщение. Я вам не буду все зачитывать, но суть такая, мол, я тут не жалуюсь, я просто говорю. Серьезно. Какая цель? Мы продолжаем с тобой делать грандиозные вещи. Подмазался, значит, мы с ним делаем грандиозные вещи. И что мы будем делать дальше, спрашивает Карл. Я вообще не понял из этого разговора, вообще ничего. Че он меня спрашивал? Это философский был вопрос, мол, я уже все превосходные вещи сделал, великие, чего будем делать дальше? Непонятно. Весь разговор проходил вот в таком в таком стиле. Время от времени он сам. Я в конце концов перестал даже пытаться реплики вставлять, он сам себе отвечал, да, говорит, я знаю, это тяжелый груз. Какой груз? Где тяжелый? О чем? Абсолютно непонятно, чего он хотел сказать. То ли это такая высокая философия, то ли это уже состояние сумрачного помутнения после, я думаю, даже не первой бутылки им выпитого. Из любопытного, пока я не тронул работу, если я сегодня решу тронуть, жена обнаружила пристраннейшую вещь в общественном транспорте. Она для меня теперь источник информации о общественном транспорте, потому что я на нем не езжу, она ездит на метро в Чикаго время от времени. И вот, поехав последний раз на метро в Чикаго, рассказала о новинке. То есть, мне трудно сказать, насколько новинка реально новая. Может, просто мы никогда туда не заходили, в эту новинку. Но я ездил в свое время в метро, и я такого не видел. Она утверждает, что в метро теперь есть специальный тихий вагон. То есть, вагон, в котором нельзя разговаривать громко. То есть, может, только шепотом переговариваться с рядом сидевшими в котором категорически запрещены телефоны и всякие другие штуки, которые издают звуки, то есть специальный тихий вагон. Не для того, чтобы там сесть поспать. Ну, как ты поспишь? Тут 40 минут езды да, до Чикаго от нас. Вся эта ветка, наверное, час езды с конца в конец. А, а идея здравая, да, чтобы никто над ухом не орал в телефон никто там не переговаривался над головой, никто не, не топло вокруг тебя туда-сюда. В общем, идея здравая, но Появилась реализация. Такие специальные тихие вагоны. И я не, не уверен, является ли это какая-то местная инициатива, или вся железная дорога такое внедрила. А может, оно всегда такое было. Но согласитесь, да, что-то, что за несомненно в этом есть. Из рабочих тем, да работа просто расстройство сплошное. Это как раз тот случай, когда хотелось бы стукнуть себя в грудь и сказать, я говорил, но все это настолько тяжело и настолько плохо, что и в грудь себя стучать не хочется. Ну, говорил, ну и что? Ну, а толку? Я говорил, а все равно мне все это и чинить. Это я к тому, что по-моему, еще в ноябре я начал жаловаться на внутренний происходящий процесс, когда по решению не связанной с техникой, не связанной с экономией, не связанной ни с чем, что я могу понять, пощупать, а связанной с внутренними политическими какими-то своими разборками нас практически заставили. То есть, шансы не оставили. Сказали перевести нашу систему с одной технологии приема данных на другую технологию. Технологии не в смысле технологии программирования, а в смысле вот откуда получать и как эти, кто нам данные посылают, их раздают. То есть, до уровня, когда мне говорят, надо делать так, нет. Делать так мне никто никогда не говорил последние много лет. Но вот брать у этих поставщиков и без вариантов, мне сказали, я кочевряжился долго, мои орлы до сих пор там еще кочевряживаются, потому что мы меняем хорошее на плохое. Ну, фактически уже поменяли. С самого начала я предупреждал, что ну, такой, ну, левый поставщик, ну, посмотрите, как они это делают, ну посмотрите, как они надежно тут и сям работают, проблем не оберемся. И с самого начала сказал, что работать это не будет, то есть мы потратим на это месяцы, толку не будет, а когда мы начали процесс, было потом принято решение, что вот процесс закончится к какому-то сроку, и к этому сроку уже заранее отменили хорошего, того, который работал в течение лет, с которым никогда не было проблем поставщика. То есть, хочешь не хочешь, нас загнали в систему жестких сроков, когда ну, либо бизнес у нас закончится, если мы не сделаем, и все, если воду и разгоняя заказчиков по домам, либо мы как-то извернемся и сделаем невозможное. В течение долгого времени мне более-менее это производство невозможно, удавалось контролировать, руководить и даже возглавлять. То есть все шло хорошо, хотя вот там косяк, то тут косяк, то, то там проблемы. В общем, мы научились с их проблемами жить, но тут нашлось страшное. Нашлось буквально несколько дней, не несколько дней, пару недель назад, собственно, как раз, когда я сел, честно говоря, записывать вот этот подкаст первый раз, недели две, наверное, назад, обнаружилась маленькая мелочь. А именно у этих ребят время. Время, которое они вставляют в запись, не то, что настоящее, не то, что биржа, честно, вставляет, а то, что они считают правильным. То есть иногда они берут биржевое время, иногда они ставят туда свое время, Иногда еще чего-то. Со стороны все это выглядит как мелочи. Ну, то есть, о чем мы с вами говорим, чтобы вы представляли там разницы в среднем в 10 миллисекунд, в худшем случае разница в 20 миллисекунд. Когда я доложил это своему непосредственному начальнику, что мы вдруг это выяснили, пройдя статистический частотный анализ всяких отклонений, и увидели, что процентов 20 данных в 10-20 секундной погрешности находятся. Он за голову схватился, потому что он уже с нами давно, и он уже понимает, что это значит. Повел, понес он это к высокому начальству, которое, собственно, этот план и спустило на нас, и этого поставщика на нас натравило, или нас на него, или его на нас свело нас. Начальство сказал, да что, ерунда. Ну, кому? 20 миллисекунд? Ну, кому? Ну что 20 миллисекунд? То есть, там грамотное начальство, оно понимает, что 20 миллисекунд – это, это мало. В секунде, мол, таких много, и кому это интересно? Было несколько в течение двух-трех недель совещаний этих, когда я объяснял, что вы что, с ума посходили? Это вечность 20 миллисекунд. Одна миллисекунда в таком применении, как мы эти данные используем, это вечность. А 20 миллисекунд это вообще, это просто данные нерелевантны. То есть, когда мы их будем сравнивать с тем, у кого правильное время, за эти 20 миллисекунд мы потеряем целую Вселенную, целые миллионы уйдут за эти, за эти секунды, если мы неправильно насчитаем. В общем, я это объяснил, и, конечно, на свою голову. То есть, если бы я был человеком, которому не интересен результат его труда, я бы согласился с начальством. Ну да, там плюс-минус 20 миллисекунд, и нормально. Нормально, пока, конечно, заказчики не стали бы от нас уходить. То есть, какое-то время было бы нормально. Но мне, собственно, интересно улучшить мир вокруг себя. И поэтому я отказался эту глупость сделать. В результате пришлось придумывать как быть. Придумывать как быть на таких поздних сроках, а у нас сроки, ну вот-вот, малыш родится. То есть сроки, ну совсем уж в июне мы должны это запустить. И, собственно, мы сейчас даже не разработкой занимаемся, а разными анализами наших данных, чтобы выяснить всякие странные шаблоны поведения или шаблоны отклонения. Вот один из них выяснился. На таком позднем этапе перелопачивать всю систему, чтобы... Ну, там вообще революция. Вы просто не представляете, до какой степени революция, чтобы вот это, вот эту мелочь, казалось бы, обойти. не, не сна, ни не покоя не зная. Бились мы, бились. А поставщик данных, он не из тех, который может чего-то починить. У них вот как есть, так и будет. Ну, то есть, они, конечно, пообещали, но вставили в план, по-моему, на второй квартал 2014 года. Такие серьезные ребята. При внимательном рассмотрении и близ, близком контакте третьего рода с их разработчиками выяснилось, что в принципе данные из них можно как-то вытянуть. Но тоже через левую заднюю ногу. И хотя огромной революции уже делать не придется, но там работы, вот не есть, не спать, целыми днями всей командой пахать и, может быть, успеем. В общем, вот так и работы. Так, чтобы вы, чтобы не думали, что я тут на блинах утещи. Или наоборот Белин и Нет. Действительно, работа вообще замучила. Шесть часов, язык не ворочается. Совещание у меня было сегодня три. Из них два было с разным начальством, которым я рассказывал, как мы из этого кризиса выходим. Разный, разному уровню начальства. То есть такое начальство, которое в параллельных вселенных живет, друг с другом не разговаривает, только через меня у них контакт происходит непрямой. Ну, и и еще на час со своими орлами надо было обсудить, как реализовывать то то и все. Ну, и, конечно, все остальное время писал, как проснулся с утра раннего, так и писать, 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 нажимать на клавиши, потому что если если не сделаю, то то не сделает никто. Хотя нет, я не беру все на себя, ни один я этим занимаюсь, но я взял на себя, как командир на, на танке, на белом танке, взял на себя самую тяжелую часть, которую... Ну, действительно, чудо, если я ус... Даже если я успею это сделать, а я себя знаю, я очень быстро все делаю и качественно, но кому-то такое поручать и с кого-то требовать сделать за две недели то, что ну, немыслимо. Ну, немыслимо, ну что-то, немыслимо просить от людей я, конечно, не буду, поэтому вот тяну. Тяну и тяну эту волынку. Дочка на прошедшей неделе. На позапрошлой неделе. Или на прошлой неделе. Ходила на радио. На русское радио. То есть радио, которое вещает на Чикагский регион, на русском языке, где-то недалеко от нас. Находится настоящая радиостанция. У меня даже есть фотография. Я, может, ее вам и показывал. Я уже нас спрошу, можно ее показывать? Она там этими делами занимается. Может, эти люди скрытные какие-то не любят. Там на фотографии не одна дочка, а прямо фотографии всей студии. Дочку нашу пригласил ее, как мы его называем, тренер. Тренер по драм-кружку. Она у нас какое-то время ходила в русский драм-кружок. Там они устраивали различные представления. Вот их... Как называется этот тренер в драм-кружках? Преподаватель? Нет. Ну, в общем, режиссер этого их доморощенного театра. Теперь на радио работает. Кружок уже кончился, потому что русских детей все меньше и меньше. Они все меньше и меньше русскими становятся. Да я и тогда рассказывал, что посмотрели бы вы на этих детей... Дети, которые в жизни по-русски не говорят, но наша дочка одна из немногих исключений была, вот в этом театре пытаются по-русски чего-то сыграть. И видно, как это трудно им. Но это для того, чтобы бабушки пришли, которые вот такие русские бабушки, слезу упустили и сказали, смотрите, дитё как старается. Плохо получается разговаривать по-русски, но он, видите, все равно старается. Я так понимаю, в этом была основная цель всего театра, чтобы у бабушек слезу пустить. В общем, театр закончился, не знаю, то ли Бабушкам все это надоело. А то ли бабушки разъехались по местам своей постоянной жизни. И их тренер теперь на радио ведет какую-то детскую передачу. И время от времени он туда детей берет из своих знакомых. Ну, под кружку Чтобы они там с ним... Я даже не знаю, чтобы, чтобы сидели с ним там. Сидели, они должны... передачи для детей, и поэтому они там какие-то книжки читают. Он читает какую-то книгу, а потом задают вопросы ребенку, что в студии они обсуждают. Но тут паромашка вышла. Жена моя, знает, что дочка поговорить любит, ну, сильно любит моя дочка поговорить, болтливая, прямо скажем, девчонка. Она ей строго-настрого наказала. Вот не спрашивают, молчи. Спрашивают, отвечаю по существу коротко и не начинает, значит разводить рассуждений разных. Как-то она ее слишком запугала, и поэтому поначалу Насколько я понял, я передачи это не слышал. Это надо специальный средневолновой или кратковолновой приемник иметь, все это. Это эфирное радио такое, настоящее, кондовое радио. Поэтому запуганная дочка не потому что радио, а потому что жена так застращала, отвечала коротко, по-солдатски. Да, нет, нет, да. И, в общем, пришлось этому, этому тренеру в бок палочкой тыкать, чтобы разговорить. Ну, в конце концов, он смог узнать у нее впечатление книжки. Они там прям прочитали. Не они. Дочка не читала, к счастью. А этот мужик читал. Дедок. Он все значит, прочитал. Она какие-то мысли свои высказала. Вот такое радио. В процессе этого всего представления, насколько я понимаю, могут зрители, не зрители, а слушатели этого радио. Я подозреваю, там целых 10 слушателей, наверное, есть. Чикагских пенсионеров могут звонить на радио и в каком-то конкурсе участвовать. В виде призов у конкурса, по-моему, были вот эти же книжки или книжки того же автора, что они читали. Как-то это вокруг детских книжек было повязано, и вот в конкурсе были такие призы. Первой позвонившей был, была какая-то тетка, которая сказала, ответила правильно на вопрос, там вопросы задают. И когда ей сказали, что она хочет видеть призы то есть какую книжку, она сказала, что хотела бы билет на концерт я не помню, какой-то русской знаменитости, которая в Чикаго приезжает, нельзя, ли, значит, билет на ее, на ее или на его концерт. Там студия, жена в студии была. Они прямо обалдели. Сказали, подождите, мы посовещаемся. Остановили, значит, свои вещания и начали с администратором совещаться, вообще можно это или нет. В конце концов решили, э, гуляй, братва. И пообещали этой тетке, выигравшей билет. Почему? Она на детское радио позвонила спросить билет. На концерт не знает решительно никто. Потом еще какой-то дедок звонил. Тоже в конкурсе участвовал. Но он, правда, билета не просил. И ничего такого, по-моему, и не выиграл. Вот таким вот образом сходила дочка на радио. Поговорила в настоящий микрофон. Я их студию видел. Действительно, по фотографиям. Ну, настоящее радио. У них там приборов. Я голову повернул. В два раза больше, чем у меня. Ну, это понятно. Звуковых приборов у них, наверное, не больше. Но вот чтобы все вещать электроволнами, радиоволнами. Там дополнительные приборы нужны. Так что пошла, пошла дочка по стопам отца подкастера. Давайте мы перейдем потихонечку, помаленечку к вопросам. И слушали АК или АК писал: Привет, Евгений. Не мог бы ты поподробнее озвучить вопрос создания приставки из RPI, из Ra- которой называется. Больше всего интересует, как она управляется с пульта и правильно ли я понимаю, что через сек. Ну и второй вопрос, что за начинка, когда ты говоришь о телевидении. Про начинку я уже где-то отвечал, по-моему, прямо там дал ссылочку, как, где брать начинку, что касается, ну, не технически я не буду рассказывать, как ее собирать, как там устанавливать, но по большому счету, да, через сек, это через CAC управляется, то есть тот же пультик, который у вас у телевизора, видимо, и Приставка это может управлять. Я говорю, видимо, потому что у меня таких телевизоров старых. Я ее только к старым телевизорам у себя подключал дома. Для новых у меня другие решения. И до этого были. У старых телевизоров никакого сека в пульте нет. Поэтому управляется просто внешним пультом. Тоже пульт ДУ. Вполне можно его прикрутить. Я прикрутил, управляю и радуюсь. Ничего в этом действительно сложного. но совсем ничего в этом сложного нет. Всякий, кто захочет легко найдет, и если хотите подробности, если у вас действительно таких много, кто этим интересуется, ну, пристаньте ко мне, я где-нибудь статью, может, напишу, или чего-нибудь голосом наговорю, а вы послушайте и, и научитесь. Здравствуйте, Евгений, писал Бозифай. Фай. Почему вы не ходите на домашние игры Чикаго, когда к ним приезжает Сан-Антонио? Просто вы как-то говорили, что вживую не смотрели НБ, и неужели совсем не хочется посмотреть на Танкана или Паркера? Кто ваш любимый игрок в спорс? Ну, ясное дело, что мой любимый игрок в спорс – Джинобаль. Кто еще может быть у меня любимый игрок? Что касается, почему не хожу, ну, я не, не, не фетишист, или как это называется, вот эти, которые на идолов молятся. Не идоло-поклонник. Мне вовсе не надо ходить на них смотреть, или щупать, или потрогать их за потную шею, чтобы получить полное удовольствие. Мне достаточно вполне зрелище. Игры, которые я получаю по HD телевизору, возможно, я чего-то лишаюсь. Но не попробовав, это трудно понять, лишаюсь ли я чего-то. А попробовать – это черти какой сложный процесс. Во-первых, эти игры долго идут. Ну, то есть здесь я могу перекрутить все эти рекламные паузы, а там же в это время сидишь как дурак. 4 часа весь процесс происходит. Ну, три с половиной. Это слишком утомительно для игры. Во-вторых, ехать куда-то в Чикаго, переться. Короче говоря, целое дело. Мне вот этого удовольствия от просмотра телевизионного вполне в пока хватает. Я не знаю, если бы у меня был какой-то коллега по увлечению здесь, с которым бы вместе собрались и пошли на на Сан-Антонио посмотреть, возможно, да, но одному туда идти, вот какое-то это дело, мне кажется, сомнительно. Отвечая на мой вопрос к прошлому подкасту про вопросы-ответы, и Слушатель Лакити писал, что надпись про вопросы и ответы совсем не отпугивает, а наоборот, явно указывает на дополнительные источники информации, в котором можно найти дополнительные интересности. Ну, хорошо, я так, я так и надеялся. Да никто не жаловался, что отпугивают вопросы и ответы в, в выше секции комментариев. Вопрос такой, писал дальше Лакити, любите ли вы готовить? Довольно часто встречается упоминание стейков, вот и задарил такой вопрос. Ну, не могу сказать, что люблю. Чтобы любить чего-то, это, наверное, как-то уметь надо. У меня совсем небогатый рацион, меню, которое я могу приготовить. Невелико. Ну, какие-то продукты я готовлю, но... Ну да, мне кажется, что приготовки надо в это дело душу вложить. Я когда-то жену учил какое-то блюдо готовить, не помню какое. Она интересовалась, почему у тебя получается, у меня нет. Спрашивала жена. Я ей говорил, потому что душу не вкладываешь. Ну, вот серьезно говоря... Трудно это любовью назвать. То есть я стейк могу пожарить. Собственно, на этом примерно моя кулинария заканчивается. Не, ну, не, не, до, не доводя до, до крайности, я сам себя прокормить в случае необходимости смогу. В ресторан сходить, например, или готов еду купить. Но даже что-то пожарить, сварить, наверное, смогут. Сложные вещи, вот когда же на какой-то суп варит или боч или еще чего-то такое многоступенчатое. Это да, это как-то слишком сложно. Для меня однофазовая еда подходит. То есть, которую... Ну, или в крайнем случае двухфазовая. Почистил картошку, первая фаза, сварил вторая. Ну, или как стейки. Вообще одна фаза. Берешь, достаешь стейк, жаришь, готово. А вот более сложные не. Более сложные многоходовки. Это уже не для меня. Так что, скорее, нет чем да. Вряд ли я люблю готовить... Процесс какой-то конечный. да? Он, наверное, даже творческий в каком-то смысле. Но вот это натворил, натворил, потом раз, и сожрали все, что-то наделал. Даже как-то обидно. При этом потом писал Тим Гло. Много раз слышал, что ты куришь электронные сигареты, но ты не говорил, какие. Очень интересно узнать. Для меня это сейчас актуальная тема. Не знаю, какую выбрать. Как же не говорил? Договорил да сто раз. Вы просто плохо слушаете, и потом морочите голову. Ну, в хорошем смысле. То есть, мы не морочите. А всех остальных вводите в замешательство. Они-то это уже слышали. Информация, как вы, какие сигареты электронные я использую, вам совершенно не поможет. Потому что они, по-моему, уже не продаются. версия называлась отвертка. Так, прямо по-русски называлась. Отвертка. И давно уже, наверное, года два их не продают. Но картриджи к ним по-моему, 510 кажется, серии. Они с совместимы с многими другими, по-моему, это вообще сейчас стали стандартные. одни из стандартных катриджей, поэтому я на своей отвертке сейчас сижу. Какие сигареты, оно, собственно, не важно, чтобы вы не, не забивали себе голову ерундой. Главное, чтобы там батарейка была большая, чтобы не бегать каждый раз заряжаться. И чтобы вот то, куда вы заливаете никотин, было картомайзером. То есть такая штука, куда капельками загоняешь прямо жидкость, а не та, где тебе надо промокать какую-то специальную абсорбирующую такую ватку. Вот те, где ватки промокать, они замучаешься эти ватки закапывать туда. Даже вновь, в новую, в которой в эту ватку вроде бы много чего влезает. У меня есть такой из современных, все равно типичный нету. Тут залил себе шприцом специальным, и мне хватает на целый день того, что я залил. Вот этот маленький картридж. Главное, чтобы мороки было поменьше. А, собственно, качество всего... Ну, в сигарете вообще ничего нет. Это просто батарейка и кнопка. Вообще ничего больше. Все остальное – это картридж. И то, что вы туда закапываете. Закапать я уже давно себе сам эти смеси готовлю. Это все очень удобно. Ну, я ленивый просто, поэтому мне удобно. Не надо каждый раз покупать или не надо большие запасы делать. Купил одну бутылку... Жидкости для разводки, там пропилен гликоль я из овощей, которые сделаны и покупаю. И другую жидкость, совместимую, собственно, с самим, самим никотином, ну где? Раствор никотина. Какой-то вкусовой наполнитель по настроению. Намешал себе этот микс и капай себе и капай. Хватает не такой бутылки навсегда. Ну то есть я сейчас вторую купил у меня была до этого, и я не помню, когда ее заказывал. То есть, так давно это было, что вот эта 50-миллилитровая бутылка никотина, я не помню, сколько наполнителя этого пропиленгеликоля хватило на полжизни. Надолго хватило. Но я и не особо много курю этого всего хозяйства. Но очень удобно, когда всегда есть запасы. и ничего, ничего не надо дозаказывать. Заказал один раз и забыл. Артем, 14, говорит, снег и уже такие проблемы. Это я даже не помню, какому подкасту, где я про снег жаловался. Тут уже жара, вчера 28 градусов было. В по пойди, как и у северных соседей канадцев, нулевое знание о зимней резине. Вроде снег часто, вроде уровень дохода выше экономит, катается на вне сезонки, или что еще хуже, на летней резине. Вот результат, снег выпал, а страховку и в страховку. Я вообще не знаю, вот тут это, эконом... почему здесь экономия. Я тоже не меняю. Я просто неграмотный. Но мне и так хорошо. Когда четыре привода как-то не особо завозят. Четыре колеса крутятся. Я даже не уверен, что тут вообще бывает зимняя резина. То есть, я такого явления не видел. Ну, То есть, включаешь телевизор, там всякие колеса, покрышки рекламируют. И чтобы вот такое сказали, вот резина для зимы. Да ни разу я такого не встречал. Может, просто не принято. Я не думаю, что дело в экономии, но... Как я экономлю? Я не экономлю на резине. Наверное, даже поменял, если бы знал на что. Если бы вообще кто-то этим заморачивался. Ну, ездит и ездит. И вроде бы не особо часто и аварии бывают. Не знаю, не знаю. Мне, мне этот вопрос непонятен, но мне кажется, просто местное незнание. А может, нельзя в местных условиях зимней резиной пользоваться? Что такое зимняя резина? Это у которой шипы торчат. Такую, по-моему, нигде, не везде можно использовать. Хотя, опять же, я тут небольшой Копенгаген. Если я помню, кто-то на этот вопрос уже отвечал у меня среди слушателей. Как-то все ясно снес, но давно тут сидим. И я, я даже не припомню, какой был правильный ответ на этот вопрос. Так, тут Дмитрий задал вопрос как старшему товарищу, но я на него отвечать не буду, Дмитрий, потому что это то, что называется не кросспости. Когда я случайно вижу вопрос, ваш вопрос, который вы задаете всем вашим знакомым, старшим товарищам, то... Нет, спасибо, я к этому хору ответов присоединяться не буду. Хотите меня что-нибудь спросить? Спрашивайте. Хотите публично спросить? Пишите себе в Твиттер или еще в какие-то общие средства массовой информации. Юрий писал. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за познавательный выпуск. Особенно про опыт с почтой. да -да, так кто-то написал в Твиттере, из тех, кто за мной следит, что рассказ мой о почте сильно напомнил. Рассказ о русской почте. Мол, у нас в России тоже так же. Только в вместо хмурых мексиканцев Наши собственные хмурые тетки. созрел вопрос, писал Юрий. Помню, что вы были у врача для проверки зрения. Рекомендовал ли он вам с таким типом работы как-то заботиться о глазах? Например, специальные очки носить с использованием многослойных фильтров или одевать для расслабления очки. Ничего такого он не рекомендовал. Мне кажется, если бы я спросил, он бы мне ответил. Но я, у меня глаза в процессе работы не устают. Но я этой усталости не чувствую. Зрение от работы вроде бы, как выяснилось, не ухудшается. чего Какие-то еще упражнения нужны. Врачи тут не не такие, что по своей инициативе тебе что-нибудь такое расскажут. Но если спросить, наверное, расскажут. Если в следующий раз буду, там надо раз в какое-то время проверяться на глаза. Так я у него спрошу специально для вас, дорогой Юрий. Что еще у нас из вопросов? Пилот. 34 спрашивает. Смотрел я в последнее время какие-нибудь политические сериалы? Политические. Околополитические даже, наверное. Если да, то насколько думаешь, они близки к реальности? Вот у него тут список сериалов. Ну, вообще, все эти сериалы, там «Босс», про мэра Чикаго, про конгрессмен демократ, «Хаосов Карц», «Вип», про тетку вице-президента. Все они у меня не пошли. Поэтому мне трудно сказать. Ну, не пошли, это означает, я с трудом первую серию досмотрел и вряд ли Начну смотреть вторую. Так что нет, я вам. Я вообще вы большого политика нашли. Откуда я знаю, как-то внутри в политике, как она на самом деле. Понятия не имею. Мы с вами примерно в одинаковом положении, дорогой пилот. Я тоже высшие политические круги. Подозреваю, как и вы. Не вхож совсем-совсем язык Смотрите за. Заплетается. Три совещания дают о себе знать. Александр спрашивал. Ты рассказывал, что ты читаешь много технических книг по работе. Каким образом ты работаешь с этой информацией? Заметки на полях в айфоне, конспекта, быть может, или модные майн-карты? Может, что-то пробовал? Хороший вопрос. Я Ответ на него проистекает из факта понимания, что значит я работаю с литературой. У меня при работе с литературой может, в 21 веке, в конце концов, то есть литература вся эта, как справочная информация, доступна по клику пальца. И книги я читаю не как источник информации, и вовсе не как источник знаний, уж точно как не справочное пособие. Книги мне нужны для получения такого общего представления. В таком институтском, буквально советско институтском стиле, что самое главное не научиться чему-то, а вспомнить потом, когда придет время, что ты уже об этом где-то что-то слышал, что-то такое читал, чтобы смог вот с этими воспоминаниями из чердака достанными, потом найти то, что тебе надо в определенный момент времени. Поэтому для меня главное вот такое проникновение, чтобы оно в подкорку засело, все, что я прочитал. иногда, конечно, бывают сложные моменты. Вот я одну технологию недавно, там у меня наоборот пошло. Изучал одну технологию, вот так с наскоку, через через интернет и через документацию, через быстрые примеры, и понял, что так не пойдет. Не не выходит каменный цветок. Надо большего и глубокого понимания. Вот тогда я достал книжку. И за пару вечеров ее... Там хорошая книжка была, страница 400. За пару вечеров ее так вдумчиво прочитать не скажу, но просмотрел более чем по диагонали. То есть иногда и в шире, иногда и поперек, иногда и по диагонали. И получил вот это восприятие. Закладки я пытался делать, но, опять же, это как-то непрактично. Это примерно как сохранить документы, выворнуть. То есть, ты там насохраняешь, ну, или еще где-нибудь в букмарках, и потом никогда, никуда туда, никогда туда не вернешься. Потому что каждый раз, когда тебе что-то надо, полезешь в Google и там найдешь. А если есть представление, чего ты примерно ищешь, и вот для этого я читаю литературу, чтобы иметь представление, чего потом искать нигде потом копать, то тогда сможешь понять, какой результат тебе кажется правильным, какой из них адекватный, какой подходит к твоему вопросу комментируя мой прошлый рассказ о покупке автомобиля Роман говорит с такими навыками покупки автомобилей можно бросать программирование и предлагать услуги по покупке с 50 комиссией сэкономленных денег не ну шутка шутка но вопрос этот несерьезный то есть предложение интересное <laughs> быть дилером по торгованию но во-первых это Бендер кому говорил Кому Бендер говорил, что вашу рыжую морду начнут бить? Вот так меня тоже скоро узнают во всех этих ошибках, если я буду со всеми ходить. И чувствую, устроят мне темную. Подловят в засаде вот такого гада, который ходит им и, и сбрасывает цены профессионально. Хотя, хотя я подозреваю, что, может, такие дилеры бывают. Почему бы такой профессии не быть, если есть рынок? То, скорее всего, возникнет и предложение. Шура Балаганов, да. Его рыжей кудри примелькаются. Я в процессе рассказа сам вспомнил. Вообще, моя история про торговлю вызвала много слухов, кривотолков и рассуждений. Во-первых, некоторые радуются, что суда так недорого в наших Америках. Другие, наоборот, грустят, что в их Палестинах оно все дороже. Третье, вот как, например, Олег П. удивляется, что история с покупкой автомобиля несколько озадачила в России с официальным продавцом нового автомобиля торг невозможен в принципе по всей стране за машину в одинаковой комплектации цена одна цена опции тоже и это у всех марок я не знаю как у вас я в России никогда машину не покупал то есть я собирался купить Жигули семерку но так до, до конкретной покупки дела и не дошло здесь по-моему это традиция то есть тут автомобили всегда продавали последние сколько сто лет продают автомобили, видимо, как-то сложилась традиция. И я рассказывал, да, что на некоторые товары здесь есть традиции торговаться. А на некоторые товары и в голову не придет никому начать торг. Вот автомобили как раз попали традиционно в категорию тех товаров, за которые просто все ждут. Что если ты не полнейший кретин, ты придешь и будешь торговаться. А если ты вдруг заплачешь цену, что там написано на окошке, то я не знаю, они потом, я думаю, дилеры эти будут долго друг другу и своим детям из уста передавать, какой лошара к ним пришел и вот купил вот за эту цену, за которую никто не предполагалось, что будет покупать. Вот один из комментаторов Турброна не согласен с моим подходом на сюрреализм прошлого выпуска, когда из-за царапины, помните, на дверях гаража, мужик хотел 400 долларов, а потом выяснилось, что, во-первых, не мужик и дедок, а во-вторых, не доллар и хотел а уважения. Но вот Турубрино говорит, что царапина не царапина, а товарный вид утерян. Да ну, что в голову морочите? Турубрино, вы дом когда-то покупали? Ну, Не рассказывайте мне, что из-за царапины, которую можно найти при помощи специалиста, который будет специально искать царапины, ну что, сбросят за это потом 400 долларов при покупке дома? Да нет, ну ерунда все это. Не говоря о том, что эта царапина, из-за которой, по словам слушателей, Утрачен товарный вид. Это не на телефоне товарный вид. Вы подаете. Дом – это такая большая штука. У нее окна, двери, стены. Все дела. А двери гаража – это, ну, если переводить на ваш айфон, ну, как погнутый проводок блока питания. Где-то примерно так. Ладно, у меня уже совсем сил нет. Вы вы уж простите меня, дорогие. Я, конечно, должен вам на три часа тут разговора разговаривать за все пропущенные дни и недели, но давайте нагоним потом, постараемся в следующую пятницу, вот как барабан, как, как огурец, как, как солдат бравы. В общем, в следующую пятницу будем стараться. Если если не приду, знайте, бьюсь с очередными 20 миллисекундами и, или лишними, или недостающими, и пытаюсь найти решение этих непростых проблем. Ладно, пока. До следующей недели. Услышимся.